0: Денис Ромы Зарудия. Вот сейчас э, актуален, актуальный крик стоит, несется. над э, И песней не зовется, а зовется, как и положено, криком. Э, кричит э, первая ракетка Индии. Ему там 20, там, что -то, что -то 20 там, лет, 2, 3, 4. Это первая ракетка Индии. Его фамилия Нагаль. Нагал, Нагал скорее всего, да, потверже там произносится. Uh, этот парень uh, уже несколько лет первая ракетка, он профессиональный теннисист, он uh, там во второй сотне сейчас, самой высшая его позиции, по-моему, 122-й, и при этом он вот прямо сейчас нам сообщает, что у него на счету, как в начале года наличным, как было 900 uh, евро, так у него и значит, в конце года у него все те же 900 евро. То есть он все, что он там зарабатывает, он все тратит на тренеров, на перелеты, на страховки, на медицинские всякие манипуляции, на диагностику и, и тому подобное. То есть они еле-еле сводят концы с концами, и в отсутствии крупных каких-либо сделок с крупными спонсорами они влачат, по сути, нищенское существование. Они выглядят, эти девочки и мальчики, гламурными мерзавцами в юбочках и шортиках, и там, так сказать, глянцевые все такие. Но по факту они иногда вынуждены ботинками своими, то есть ну, кроссовками делиться. Да? То есть те, у кого есть контракт с кроссовками, могут своим друзьям и подругам давать кроссовки, э -э разумеется, скрывая это, потому что это приведет к разрыву сделки. Вот. И сейчас пошел разговор, возвращаясь к инфозису и прочим добывателям информации и к бетингу. Напомню, теннис это третий по просматриваемости в мире спорт и второй по количеству ставок, которые делаются на этот вид спорта в мире То есть речь идет о суммарно по индустрии о миллиардных доходах И оттуда игроки ничего не получают, потому что сбор информации идет по умолчанию в автоматическом режиме Uh, и продажа этой информации идет без всякого согласия спортсменов. И они от этого ничего не получают. И вот сейчас встал вопрос о том, что надо с этим что-то делать. Uh, для этого игрокам надо как-то объединяться. Формально они объединены uh, под, uh, в рамках ассоциаций. Но ассоциации мало что делают для того, чтобы они могли себя... Прилично финансово чувствовать. Там есть, например, пенсионная программа в ATP, но пенсионный возраст в Европе наступает там, от 55 и там, выше, старше, а игроки заканчивают играть, предположим, в возрасте... 30 лет, и даже что он, он успеет там обнищать уже к возрасту, когда ему какую-то пенсию дадут. То есть ситуация очень-очень сложная. Они рвутся в этот элитный спорт, приезжают туда. Результатов э, Новака Джоковича и там, Данила Медведева и еще там нескольких человек не достигают. Даже, может быть, попадают в сотню, но тоже из нее выезжают довольно быстро, не успевая зацепиться. Такое бывает. Это и сплошь и рядом. Это могут быть травмы, это могут быть психологические травмы, самые разные проблемы. Финансовые тоже, да, могут быть, просто человек не смог куда-то поехать, да, не хватило чуть-чуть очков. Самое главный доход игроков, это он возникает на мейджерах, вот на этих четырех турнирах большого шлема. Вот попасть туда и попадать туда регулярно, это залог какого-то финансового благосостояния, более-менее приличного. Но это сложно это надо держаться в определенной зоне рейтинга, удерживаться, показывать таким образом высокую степень постоянства высокого класса перформанса, да, исполнительства высокого класса, быть здоровым. То есть очень-очень очень много усилий. А с учетом того, что теннис это сейчас экстремально физический стал э, спорт, они играют намного быстрее, чем даже лет там, 10 назад, 5 даже лет назад. Очень-очень физический спорт. Вот. И напомню, что спортсмены это self-employment, это самозанятые люди, все на них, то есть это индивидуальный спорт Ни один другой спорт, сезон спортивный не длится 11 месяцев, такого больше нигде нет Ни один спорт не является настолько же одиноким, как теннис потому что э, они на площадке один на один, там сейчас немножко коучинг разрешили, да, к тренеров, но это тоже не решает сути дела. Все равно человек один на один со своими травмами, со своими психологическими проблемами во время матча, и он остается один на один со своими финансовыми проблемами э, и физическими вне корта. Он, э, ему приходится самому осуществлять менеджмент своих поездок, бронировать себе номера, не зная, насколько он задержится в том или ином месте, потому что он может выиграть и остаться, или проиграть, и надо уезжать, потому что платить за все надо, за аренду кортов надо платить, за еду платить, тренера надо привозить, тренер стоит э, порядка 500 долларов, там от 300 до 500 долларов в сутки стоит присутствие тренера, плюс туда включаются, если ты везешь тренера, ты берешь его за свой счет, ты его селишь за свой счет, арендуешь корты за свой счет, страховки все на тебе абсолютно, да, включая там страховку пути по путешественникам там, в другую страну, если ты везешь тренера, а если ты хочешь еще и физио вести, то есть физиотерапевта своего, который помогает тебе, мнет тебе шею, ноги, кладет тебя там куда-то, дает тебе там какое-то питье для тебя, рассчитывает колораж, следит за твоим э, сном, э, дает какие-то советы, то есть этот человек тоже оплачивается, то есть эти все команды оплачивает человек сам, при этом он э, формально... Э, работает на ATP, но ATP это довольно, или WTA, женский тур, это довольно жесткие организации по отношению к спортсмену. Там а, они не стараются сделать им жизнь легче, честно говоря. Да? Например, там есть такая история а, антидопинговые дела. А, тоже тема для отдельного разговора, но для затравки я вам скажу, что вот, а, знаете, каковы правила да, относительно допинга? В любое время, в любом месте, то есть ночь, день, любое время года, любая локация, произвольно, несколько раз в год, я точно не помню, сколько там, 2-4 раза, может быть, может чаще, надо смотреть, агенты антидопингового комитета могут позвонить спортсмену и предупредить его, что через там, 10 часов или там, через 5 часов, они встречаются, и спортсмен обязан сдать допинг-тест. Неважно, где он находится. Поэтому спортсмен обязан уведомлять о каждом своем перемещении, обязан уведомлять антидопинговый комитет. Вплоть до того, в каком номере он останавливается. И если игрок не откликается по какой-то причине, причины могут быть разными, телефон сел, Забыл что-то. Ну, то есть в этом вот, в бурном объеме информации э, можно что-то забыть. И если, не дай бог, игрок что-то забыл и как-то не уведомил, не взял трубку, его может ожидать дисквалификация, бан от нескольких месяцев до нескольких лет. И даже несколько месяцев могут игрока, который с огромным трудом продрался сквозь, Uh, таких же, как он, по сути да. Uh, недавно я слушал интервью одного из игроков итальянских Тоже там 200-300 -то номера Он сидел и говорил с грустью о том, что мы знаем друг друга Здесь вот все, кто играет, мы знаем друг друга uh, с детства И при этом мы грыземся, как волки uh, И это очень сложная ситуация И вот в результате этого он что-то достигает И тут его раз и он не взял трубку, и его банят, и это означает, это зачастую это может означать конец карьеры, потому что он выпадает из соревновательного процесса. Да, тренироваться ты можешь, но если ты не выходишь соревноваться в реальную, так сказать, обстановку, то у тебя пропадает уверенность в себе, восстановление уверенности в себе. Это, как бы, это отдельный огромный труд психологический, не только физический. Вот, и теперь речь зашла о том что спортсмены надо бы, чтобы спортсмены каким-то образом получали доход от тех данных, которые они генерируют и которые отдаются бетинговым компаниям. Потому что разрыв страшный между доходами игроков первой сотни и даже первой десятки, потому что 90% денег забирают первые 10 примерно человек в теннисном рейтинге. Все остальные там быстро-быстро доходы начинают уменьшаться к огромному, к сожалению. И за пределами первой сотни там уже практически никаких доходов нет. Они, как я вам говорю, еле-еле сводят концы с концами. Вот. Кстати, вот по поводу допинга недавно резко вдруг нахлобучили или СМР такой игрок, прекрасный спортсмен шведский. Его резко нахлобучили на четыре года за то, что он там где-то трубку не взял. Чего Это всегда история мутная, кто не взял, почему не взял, где был, там они все что-то отвечают, что-то говорят, может да, может нет. Но в итоге человек, это, человек в такое состояние впал, что он объявил резко, довольно успешный игрок, резко объявил о том, что он завязывается с этим теннисом, и знать больше ничего про это не хочет. Это что это такой мудизм адский вот то, что сейчас происходит с этими его звонками, где он там трубку ночью не взял, где-то случайно. И четыре года бан это все. И с него этого мудизма достаточно. Вот. Такие вот дела. И, кстати, борются за то, чтобы основным борцом, мы видим, за то, чтобы спортсмены профитировали от э, больших данных, от беттинга. Здесь мы, как неудивительно, видим, опять-таки, Новока, упоминавшегося уже в начале, который об этом в открытую говорит. Это, это его один из главных его коньков в создании профсоюза игроков, PTPA. Он говорит о том, что надо сделать так, чтобы спортсмены жили нормально. Да, чтобы они не думали о том, чем они э, завтра будут заниматься, если они подвернут себе ногу. Как они эту ногу вылечат, и как они вернутся, и вообще на что они будут жить. Вот такие дела. И это еще раз о том, как это со стороны выглядит, и как это внутри происходит. И это только малая часть. Понятно, что э, все может быть глубже и интересней. И мы продолжим. Оставайтесь с нами. Теннис Ромы Зарудия.